0: Hola, mi gente, soy Andrés Buenaño y quiero darles la bienvenida a este mi podcast en donde podrás escuchar mensajes que te ayudarán a encontrarte a ti mismo en el diseño que Dios estableció para ti. Mi deseo es que puedas caminar en la verdad que el Espíritu Santo está hablando acerca de ti. Hola mi gente, ¿cómo estamos? Soy Andrés Buenaño. Qué bueno poder compartir con ustedes una vez más a través de este medio. Y que bueno también poder tener este nuevo formato verdad de grabación de este podcast en donde ustedes pueden verme, podemos eh, tener como un poquito más de interacción. Me, me gusta mucho, así que déjenme saber si también a ustedes les gusta este nuevo formato. Y para entrar directamente ya al tema que tengo con ustedes hoy, eh, le puse por nombre Metanoia. Y esta palabra me encanta porque a quienes hemos venido ya a caminar una nueva vida eh, en el cristianismo, a quienes hemos estado um, diariamente, constantemente decidiendo seguir a la persona de Cristo. Esta palabra desde el principio nos fue dada y, y el concepto más básico nos fue dado que se refiere a una transformación, ¿cierto? A un arrepentimiento y una transformación en nuestra vida. Pero quisiera profundizar un poquito más y quisiera darte un concepto acerca de esta palabra metanoia para establecer una base, una plataforma. Dice que la Metanoia viene del griego metanoien, que significa cambiar de opinión, que significa arrepentirse o cambiar de meta, cambiar de dirección, ir más allá de la mente o lo que has pensado. Dice, es un enunciado retórico y teológico. Su significado literal griego denota una situación en que en un trayecto ha tenido que volverse del camino en el que se andaba y tomar otra dirección totalmente diferente. Um, también retóricamente utilizado para retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla para comentarla de mejor manera. Esta palabra también es usada en la teología cristiana, como les decía, asociando su significado al arrepentimiento. Sin embargo, y a pesar de la connotación que a veces ha tomado, no denota en sí mismo culpa o remordimiento, sino transformación o conversión entendida como un movimiento interior que surge en toda persona que se encuentra insatisfecha consigo misma. Y es que yo creo que este es uno de los conceptos que más se apega a nuestra realidad. Y es que literalmente podemos decir que antes de Cristo estábamos insatisfechos. No teníamos esa plenitud de vida, no teníamos um, esa... Uh, esa Vida completa, esa vida suficiente que hoy podemos gozar en la persona de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué te digo y por qué te comparto este concepto? Porque necesito hablarte de tres puntos que me parecen importantes y claves para ayudarte y ayudarme también a mí, porque también diariamente estoy um, caminando en este proceso de transformación. ¿Cómo podemos lograr o de una manera más práctica eh, lograr esta metanoia, esta transformación en nuestra vida. Y como punto número uno, quiero decirte que es necesario que tengamos, que tú y yo tengamos un corazón enseñable. Esto significa que tengamos una vida completa de aprendizaje, una vida que esté en continuo perfeccionamiento. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros va a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Esto significa que hay algo que todo el tiempo debe morir en nosotros para que todo lo malo, para que todo lo que está fuera y desalineado del propósito de Dios, del diseño de Dios, vaya siendo transformado, vaya siendo restaurado. Um, quiero decirte de que la única forma en que nosotros podamos ser transformados de verdad y ser puestos en el diseño original de Dios es, es que muera nuestro orgullo, es hacer morir nuestro orgullo, matar el orgullo para poder seguir teniendo la revelación. Y esta palabra es una palabra clave en este tema, revelación. La humildad abre literalmente una dimensión de revelación para recibir. El primer Adán, quiero hablarte de él, el primer Adán nace grande. Es decir, no tuvo procesos de formación, de madurez, Um, por eso probablemente se desvió y tomó malas decisiones. Pero el segundo Adán, que es, el, que es la persona de Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán nació y creció, siendo formado y siendo guiado por el Espíritu Santo todo el tiempo para no desviarse jamás de su propósito. Qué importante es que tú y yo podamos tener esa misma cualidad y esa misma característica y forma de vivir de la persona de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, que podamos ser guiados todos los días por el Espíritu Santo para poder ser transformados todos los días en todo aquello que Él nos va revelando que tiene que ser transformado para alcanzar el diseño que Él estableció para nosotros. Hebreos 5.7 dice, Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, vivió procesos. Pero esos procesos lo llevaron a una transformación increíble y a una gloria increíble que fue la que alcanzó en su resurrección a través del Espíritu Santo que lo levantó de entre los muertos. Es importante que tú y yo aprendamos a valorar los procesos que vivimos como nuestra escuela de formación y aprendizaje. Tener un corazón enseñable implica abrazar los procesos y no renegar de ellos. Muchas veces renegamos de los procesos, de las pruebas que pasamos, y no nos damos cuenta que es necesario que nosotros pasemos por esas pruebas para ser aprobados, para poder llegar al siguiente nivel en el que Dios nos quiere tener. Y eso, de eso se trata la metanoia en nosotros, la transformación. Dios nos quiere llevar de una dimensión, de nuestra realidad hacia su dimensión, la cual es su verdad. Obediencia para Dios es el mejor sonido de adoración. Quiero decirte que las canciones a Dios le suenan muy bonito, pero mucho mejor suena la canción de obediencia ante los ojos de Dios y ante los oídos de Dios. La obediencia se aprende a través de los procesos que vivimos con el Señor. La obediencia no fue algo que vino en el paquete cuando nacimos, cuando éramos bebés. La obediencia la aprendemos. Jesús aprendió obediencia. Dice que a través de su vida aprendió obediencia. Y así también nosotros a través de los procesos somos capacitados y enseñados en obediencia. Porque nuestra voluntad está siendo sometida y sujetada a su voluntad. Y cuando hacemos eso, entonces somos capaces de... Establecer el diseño de Dios en nosotros, no nuestra forma, sino la forma de Dios. Y de esta forma somos transformados. Muchas veces los cambios de mente tienen mucho que ver con cambios físicos, con cambios de lugares. En mi experiencia personal puedo decirles de que fue necesario que Dios nos mueva a mí, y a mi familia, a mi esposa, de un país a otro país, literalmente, para ser transformados de una manera Totalmente diferente a la cual era diferente a la que ya habíamos vivido. Era diferente a la forma de vivir que teníamos antes. Hoy la forma de vida que tenemos que está sujeta a la voluntad de Dios en obediencia ha sido algo impresionante que nunca hubiéramos podido nosotros conseguir si estábamos en el mismo lugar donde estábamos. Como parte importante de este primer punto, quiero decirte que es necesario que en todo este proceso de vida que vivimos con Dios en donde tenemos pruebas, en donde tenemos circunstancias, en donde estamos hablando que debemos tener un corazón enseñable también debemos tener un corazón quebrantado, quebrantado en medio de los procesos quebrantado delante de Dios dice su palabra que él nunca rechaza un corazón contrito y humillado pero que el altivo él lo mira de lejos, si tú quieres tener la forma y, la, y el diseño de Dios en tu vida establecido quieres vivir el diseño de Dios todos los días de tu vida, muestra siempre un corazón quebrantado delante de Él. Porque Él nunca te va a mirar de lejos. Él siempre te va a abrazar. Siempre te va a coger en sus brazos y siempre te va a mostrar el camino. Punto número dos. Determinación versus convicción. Determinarse por la palabra de Dios para tomar los pasos que son necesarios. Aunque no sean los más seguros. Y esto es clave. A veces pensamos que los pasos que debemos tomar por la fe en Dios van a parecer seguros. Pero tengo que decirte que muchas veces van a parecer inseguros porque no están dentro de nuestra lógica, porque no van a, a depender de nuestro entendimiento o nuestro razonamiento. Muchas veces los pasos que vamos a tener que dar por la fe y la obediencia no van a tener sentido, no van a tener lógica y por ende van a parecer inseguros. Pero esa sensación que tienes en tu espíritu, en tu corazón, de wow como de, de que tu corazón está saltando a mil por hora como cuando un niño está al borde de la cama y su papá está al otro lado y el papá le dice lánzate y el niño se va a lanzar y ese sentimiento, esa sensación que hay en ese momento de brincar y de decir wow estoy, estoy flotando literalmente en el aire ojalá mi papá me agarre esa sensación precisamente se llama fe y esa sensación de fe, esa decisión de fe es la que te va a llevar a tener una transformación en tu vida increíble porque vas a pasar de una dimensión a la dimensión de Dios. Tener una palabra de Dios es todo lo que necesitamos. No esperar tener para hacer. Esto es importante. Aún la gente que estamos llamados al ministerio, debemos entender de que el ministerio no es por los recursos que podamos tener. Que todo lo que hagamos en el ministerio no depende de los recursos que podamos tener. Todo lo que vamos a hacer en el ministerio va a ser por la fe, porque todo lo que se recibe por la fe solamente se activa por la fe. Y la fe es la moneda del cielo que nos permite hacer transacciones de, en el cielo para traer lo que está allá, aquí a la tierra, a la realidad, a nuestra, um, a nuestra atmósfera natural. Es necesario que tú entiendas que... Tu obediencia más tus pasos de fe van a hacer que se desate todos los recursos que necesitas para emprender lo que tienes que emprender en esta temporada. Empezar por ser para poder hacer y hacer desata el tener. Esto parece un trabalenguas, pero tiene mucho sentido. Te lo voy a repetir. Empezar por ser. ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. ¿Quién eres? Eres un separado, un apartado para Dios. Y por ahí debes empezar para luego poder hacer. ¿Hacer qué? Hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Él te llamó a hacer. Hacer lo que el Espíritu Santo te está direccionando a hacer. Y luego, cuando tú haces, cuando mueves tus pasos, cuando caminas en obediencia, entonces se desata el tener. Como te digo, la fe es la moneda que desata los recursos que necesitas para seguir en tu vida, para seguir avanzando, para seguir adelante. Es necesario que des pasos de obediencia para que tus pasos hablen de la fe que tienes en tu Dios. Determinarse a avanzar en la visión que Dios ha dado. Eso activará la provisión que necesitas. No solamente orar por ella. Caminar en la fe y en la certeza de que lo que Dios te dijo, eso va a ser y nunca va a fallar. Eso va a desatar la provisión que necesitas para conseguir todo y más de lo que piensas que necesitas para llegar al cumplimiento de tu propósito. Y punto número tres, el trabajo del reino de Dios tiene que ver con personas. Todo lo que hacemos para Dios tiene que ver con personas. Entonces vamos a poder dar de gracia lo que recibimos de gracia. El fruto no es para nosotros mismos, sino para que otros coman de él. Mi salvación no es para estar en un templo e ir solamente al cielo, sino que yo traiga el cielo a la tierra. Esto se trata de servir al prójimo. Esto se trata de llevar el cielo hacia otras personas para que sean inundadas, para que sean transformadas y para que puedan caminar en la misma verdad que tú y yo estamos caminando en Cristo Jesús. Y termino con esto. El poder de la impartición es multiplicar y reproducir todo lo que eres en otras personas. Repito, el poder de la impartición es multiplicar y reproducir todo lo que tú eres en otras personas. Esa es la forma en como somos transformados para ser de transformación para otros. Somos bendecidos para ser de bendición para otros. Es necesario que dejemos ya entonces de pensar solamente en nuestros intereses personales y comenzar a ver por los intereses del reino. Cuando vemos por los intereses del reino y trabajamos por los intereses del reino, entonces otros son bendecidos, otros son transformados. Pero primero porque nosotros fuimos transformados, porque nosotros tuvimos el entendimiento suficiente para saber caminar aquí en esta tierra basados en, lo, en el propósito que Dios nos ha dado, en las palabras que Dios nos ha dado y en el cumplimiento de esas palabras. Porque no solamente Dios habla, sino que Dios cumple, pero Dios cumple en el momento en el que nosotros caminamos en las palabras que Él ha dado a nuestra vida. Espero que haya sido de bendición este mensaje para tu vida, que te impulse, que te anime a caminar de una manera diferente, que puedas hoy hacer una pausa en tu vida. Si estás en tu carro, que puedas estacionar tu automóvil, que si estás en tu habitación, si estás ahí en tu oficina, estás Escuchando este mensaje en el baño o donde sea que tú estés, puedas hacer una pausa en tu vida y puedas reconocer estos tres puntos. Y si estos tres puntos están activados en tu vida, yo estoy seguro y estoy convencido de que hay transformación continua en tu vida y que hoy estás caminando en el propósito que Dios tiene contigo y para con los demás a través de ti. Te bendigo y será hasta una próxima ocasión. Gracias por escucharme, por verme. Gracias por compartir este mensaje con otras personas. Yo sé que de a poquito vamos creciendo. Gracias a todos los que están sumándose a esta gran familia, a esta gran comunidad. Comparte este video, este mensaje a todas las personas con las que tú estás compartiendo, conviviendo, tu familia, tus amigos, todos aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Yo te animo a que puedas compartirlo y ayudarme a llevar este mensaje, esta verdad, a otras personas y así podamos establecer el reino de Dios y su verdad en nuestra generación te bendigo y hasta una próxima ocasión bye